2: Bienvenidos para todos, este es nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada de Fuera de Contexto. Estamos con nuestros participantes de siempre. Eh, mi nombre es Manuel Carrasco. Mi nombre es Felipe Rindersman. Y yo soy Lautaro Sánchez Luzarreta. Y esto es Fuera de Contexto. Así que vamos hoy a hablar sobre la meritocracia. Este es nuestro primer eh, podcast grabado para YouTube. Así que bueno, esta parte eh, es lo que sería nuestro debut eh, en imagen, ¿no? Claro. Así que hoy vamos a tratar el tema de la meritocracia eh, y vamos a empezar hablando, introduciendo el tema, discutiéndolo un poco y dejando nuestras apreciaciones al final. Primero que nada, eh, para introducir el tema, me gustaría distinguir dos definiciones claves de lo que se entiende socialmente como meritocracia, ¿no? Existe una meritocracia del ser y meritocracia del hacer. La meritocracia del hacer, que es la más conocida de todas, es la meritocracia que surge a partir de un proceso de recompensa, si se quiere, ¿no? En el cual la sociedad le atribuye cierta recompensa a las personas que siguen determinado camino o determinado eh, número de acciones que supuestamente los van a llevar a un determinado lugar. En este caso, el éxito. Y la sociedad atribuye o se gobierna esa sociedad a través de quienes hacen más méritos para eh, eh, recibir lo, las cosas a cambio. Y después está la meritocracia del ser, que es la meritocracia que surge a partir de una característica física, una característica psicológica, una característica eh, particular de las personas que no tiene que ver con lo que hace en el mundo, sino con lo que es en el mundo y a partir de eso merece determinada eh, respuesta por parte de la sociedad. Eh, esto se ve en algunas sociedades, eh, o se vio a lo largo de la historia, en algunas sociedades que planteaban que algunas cierto de personas merecían algún tipo de estatus, merecían algún tipo de reconocimiento, de, de, de relevancia o social... Incluso a veces objetos materiales que se los daban o debían ser atribuidos por el simple hecho de que, bueno, eran personas que tenían determinado estatus. Eh, cuando se da toda, la, eh, históricamente, esta revolución eh, liberal, eh, se deja atrás las monarquías absolutas, se intentó reemplazar esa meritocracia del ser por la meritocracia del hacer. Y hoy en día, y esto ya es el tema para debatir y hablo, y hablo con ustedes, se está volviendo desde mi punto de vista a hablar de una meritocracia del ser. Como existe un detrimento por la meritocracia del hacer, se está volviendo a una meritocracia del ser. Esto ya lo vamos a tratar más específico, pero quiero conocer sus, sus eh, Posiciones al respecto
0: Sí, no. Yo primero te quería preguntar ¿Qué entiendes por mérito en el hacer? ¿Es un mérito físico
2: un mérito intelectual? ¿Qué, qué es el mérito en el hacer? En realidad eh, Depende sobre determinado Tópico, sobre en cada Sociedad eso, eso varía eh, Obviamente eh, Los que creen en este tipo De teorías O formas de vida, porque en cierto punto También lo toman como forma de vida eh, Plantean que eh, si uno sigue determinados pasos, como puede ser, no sé, si vos estudias mucho, eh, te esforzas mucho, vas a conseguir necesariamente un resultado que te va a traer ciertos beneficios a tu vida, que te puede producir un cambio en tu vida. Claro, ese es el discurso, pero
0: se claro. ve que muchas veces ese mérito en el hacer, que muchos otros entienden que puede ser también un esfuerzo físico, otro un, un esfuerzo intelectual, no se cumple en teoría la recompensa, porque yo creo que acá hay un problema, primero que todo en determinar qué es el mérito, la meritocracia como sistema, qué es el mérito, bien, uh -huh. ya tenemos un problema subjetivo en el cual no nos ponemos de acuerdo de qué es el mérito, para qué sociedad, para qué otra sociedad claro, después, ¿cómo lo cuantificamos?
2: y yo me acabo de hacer de abogado del diablo, porque hay muchas cosas que yo cuestiono sobre esto, pero siguiéndote para contestarte tu pregunta, eh ¿Cómo se cuantificaría el mérito? Vos preguntaste primero. Depende de lo que la sociedad considere valioso. Entonces, si la sociedad considera valioso eh, no sé, que se aporte determinada cosa eh, y el mercado, o sea, el pueblo le responde a eso, estarían de acuerdo en que existe ese tipo de meritocracia porque le atribuye a esas personas una determinada recompensa por lo que están aportando eh, a la sociedad. Entonces estamos acá, me parece que estamos uniendo economía y mercado con meritocracia. Y básicamente, ¿eso Mi... es lo que dice Locke?
0: O... Yo no sé si es lo mismo.
1: Eh, o sea, hay un, un autor, eh, que lo charlábamos el otro día con Manu, que se llama Michael Sanders, es un filósofo norteamericano, que tiene un libro que se llama La tiranía del mérito y el problema para alcanzar el bien común. Él habla de que la noción de meritocracia lo que implica principalmente es crear una sociedad donde existen ganadores y perdedores. ¿sí? Donde el ganador está donde está porque se lo merece, porque se luchó y se esforzó para eso. Y que el perdedor, bueno, no se esforzó lo suficiente como hizo el ganador. O no hizo lo que hizo el ganador y por ende su lugar también un poco se lo merece. Y genera en la sociedad que defiende esta ideología ciertos sentimientos que van en contra del bien común. Es decir, en el caso del ganador, del que le va bien, genera un sentimiento poco humilde, o sea, soberbia... Es decir, yo estoy acá porque me lo merezco... No le debo nada a nadie... Porque yo, por ejemplo, debería pagar más impuestos... O porque yo debería contribuir con esto... sí si yo me lo merezco... Y si el, el pobre es pobre porque quiere... Ponle, Viste esa típica frase trillada... Bueno, y en el, el otro lado... La otra cara de la moneda... La sociedad de los perdedores... Si se quiere, a los que les fue mal... Genera, por un lado, un sentimiento de culpa... De decir, che... Eh, yo me merezco estar acá... En esta situación precaria... Porque no me esforcé lo suficiente... ...tuve que haber hecho algo más... ...bueno, genera la culpa... ...y por otro lado genera resentimiento... ...resentimiento hacia el que no es como vos... ...o sea el que ganó y no el que perdió... ...bueno, ese tipo de sentimientos... ...van en contra de lo que el autor denomina... ...la solidaridad... ...que es en definitiva lo que la sociedad... ...ideal debería alcanzar para lograr... ...en definitiva un bien común... ...yo creo que el tema más difícil es el que planteaste al principio a la hora de primero definir qué es el mérito y después cuantificarlo y yo creo que solamente sería posible si acaso una deidad lo hiciese porque llegar a, a tal nivel de conocimiento para llegar a poder decir bueno, esta persona se merece esto y esta persona no se lo merece por esto y esto y esto y por esta cuantificación es algo divino porque no puede escapa a la mente humana porque es imposible de comprender la totalidad de, esa, de ese tipo de información mi pregunta,
2: mi pregunta sobre esa reflexión es y vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, yo entiendo que ustedes, o lo que plantea Michael Sandler, en realidad que puede variar en cuanto a lo que nosotros pensamos, eh, es cuestionable desde el punto de vista, sí, no, se puede, no hay un criterio objetivo universal que diga, esto es el mérito y esto no es mérito, digamos. Claro. Entonces, eso no existe, estamos todos de acuerdo. Pero que la sociedad le atribuya cierta, responsa cierta respuesta a determinadas eh, acciones que, que se van formulando eh, a lo largo de la vida de las personas y después les dé de ciertas recompensas, no, no sé, no me parece que, que, que sea malo el mensaje. Lo que me parece mal en todo caso es que es lo que dice eh, Michael Sandel es que el que no siguió eso se lo castigue o, o se le genere culpa. Porque el, el que pudo hacerlo y se forzó y tuvo el factor que todavía no hablamos de eso, pero el factor de la suerte, es un factor muy importante del tema del mérito, el factor de la suerte eh, para que haciendo todos esos pasos le haya ido bien, no sé, no me parece mal que esa persona se lo reconozca. Ahora, lo, lo, eh, tampoco esa persona puede pecar y de ser soberbio y pensar que como esa persona lo logró, todo el resto de las personas... Eh, deben eh, sentir culpa o, o sentirse menos porque él lo logró y los otros no. O sea, claro. eso me parece algo que, que, que escapa a eso. Sí. sí, además, a ver, la meritocracia
0: parte desde una base en que eh, todos partimos en un igual de condiciones. ¿Cuál es? Discutible, a ver. Eh, todos somos iguales y nos merecemos de igual manera los logros que obtenemos porque partimos de una misma base. No sé. Para mí es falso que todos partimos de la misma base. Por eso. Claro, bueno, y sí, y pues... se, pretende, se pretende eso la meritocracia, que hay una.
1: Falsa, claro.
0: que, hay, que hay una igualdad. Eh, a ver, además, esto también vendría en. tendríamos que negar totalmente la herencia o los regalos de nuestros progenitores o lo que nuestra familia fue construyendo otra vez los años. Bueno, que sí. yo, a ver, haciendo un análisis valorativo acá, su, plenamente subjetivo y personal, no me parece mal que alguien pueda heredar o que tenga eh, sí, una ventaja. ¿Mm? ¿Entendés? Lo claro. malo es que tengamos gente con hambre ¿no? que lo, lo malo es que tengamos gente Que no pueda acceder a la, a la educación No es malo o sea, no, es, no hay una correlatividad entre Gente que está heredando Y gente que eh, no puede acceder a la
1: Bueno eh, Sandel habla de eso y hace como Un, eh, un paralelismo Y, y ejemplifica a... Cuando le pregunta a un rico ¿sí? ¿En qué sociedad te gustaría vivir? ¿En una sociedad meritocrática O una sociedad aristocrática? Eh, y el rico muchas veces dice, bueno, eh, yo a mí me gustaría vivir en una sociedad aristocrática porque estoy asegurado de que desde el momento en el que nazco, ¿sí? que yo pertenezco a esta clase de nobles, y que yo voy a estar bien, mis hijos van a estar bien, es algo asegurado y estoy seguro. Ahora, si le haces la misma pregunta al rico, pero en el sentido de eh, a nivel emocional. ¿Cómo te gustaría vivir en qué sociedad? El tipo dice, no, en la meritocrática. ¿Por qué? Porque yo me siento mucho mejor sabiendo que yo soy rico por... por todo mi esfuerzo y nada más entonces lo mismo le dicen al pobre al pobre que le... ¿en qué sociedad te gustaría vivir? y obviamente me gustaría vivir en la meritocrática porque por lo menos puedo eh, llegar a mejorar mi situación en, en esa sociedad ideal ahora en el sentido emocional eh, sentimental ¿en, qué, ¿en cuál te gustaría? y bueno, en la aristocrática por lo menos puedo echarle la culpa al sistema eh, no es mi culpa estar en esta situación social no nací con sangre real eh, en la meritocrática sería mi culpa.
2: Pero ahí es lo que, lo que yo planteaba al principio. La meritocracia del ser, que eh, en la historia se manifestó como, por ejemplo, la aristocracia, eh, pertenece a eso, a decir, bueno, nosotros somos de tal eso, de la realidad, eso, de tal familia, o de tal cosa, entonces nosotros merecemos cierto reconocimiento o, o ciertas cosas, ¿no? Eh, y cuando cae ese tipo de, de, de meritocracia se abre a, ese, a la otra meritocracia como diciendo, bueno, ahora ustedes tienen la posibilidad de acceder. Entonces se hace creer a la gente que tiene la posibilidad de acceder. ¿Puede acceder? Probablemente a algunos sí. Ahora, no todos lo van a hacer. Lo peligroso o el mensaje errado que estamos dando si creemos que la meritocracia es el, el camino, es decirle a todo el mundo que lo puede hacer, que si sigue esta receta, lo va a lograr. Porque no es cierto. O sea, en la historia y el día a día eh, observamos que hay mucha gente que sigue la receta y llega, y le va bien. Pero hay una gran masa de gente que siguió la receta y no le fue bien. Y ahí juegan los factores del azar, ahí juegan los factores de que, como bien decía Felipe, no todos arrancan desde el mismo lugar. Entonces, claro. eh, hay un montón de cosas que van por ese lado. Y para mí, lo que es, está pasando ahora es que se está cuestionando ese tipo de meritocracia con razón, el mensaje de decir, uno puede hacer todo lo que crea o todo lo que pueda, solo tiene que trabajar duro. Y en realidad, hoy, cada vez trabajas más duro y cada vez conseguís menos. Claro. Por, y no es solo un fenómeno de este país, es un fenómeno mundial. Hasta los chinos están planteando este tipo de cosas y son una sociedad hiper cerrada. Eh, imagínate lo que debe estar pasando. Entonces, eh, a mí me preocupa más cómo lo estamos cambiando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos yendo a una sociedad eh, que está de, de, dando este mensaje de, de que bueno, el mérito falla o está cambiando ese mérito por otra cosa un poquito más peligrosa? No sé, eso es lo que a mí en los próximos minutos me gustaría tocar, pero estabas por decir algo, Félix. Sí, sí, a ver, yo no creo tampoco que estemos
0: rodeados en un sistema meritocrático en sí por todas las cuantías y todo lo que estuvimos hablando en, en la sociedad en la que estamos. Eh, pero también es cierto de que, bien, sí, podés tomar el camino y que te vaya mal, pero directamente si no lo tomás y si no te esforzás, tenés asegurado el, el no, tenés asegurado el fracaso. A ver, por lo menos eh, tenés una posibilidad de, eh, o una esperanza de, de llegar a algún lado. ¿Esto se vuelve claro. teológico? ¿Se vuelve una, una nueva fe, la meritocracia?
1: Depende, igual depende, de lo, lo que acaba de decir es cierto parcialmente. O sea, para aquel que, por ejemplo hayan nacido en una familia clase media normal, obviamente si no hace nada probablemente eh, termine en la pobreza. Es, es algo dos más dos, lógica simple. Ahora, eh, existirán personas que por cuestiones ajenas a su voluntad, ajenas a su mérito, eh, sean parásitos, o sea, no hagan absolutamente nada y probablemente duren fácil tres generaciones sin pasar hambre. Eh, son cuestiones que también van de la mano Con esta noción de la meritocracia Y de la idea del esfuerzo es si igual a, a éxito Que se suele plantear La típica, bueno, agarra la pala Este país se lo saca laburando Bueno, ese tipo de cosas que suenan graciosas eh, Dentro de todo chiste tía, Hay un poco de verdad por parte De quien lo, de quien lo transmite Que es en definitiva esta sociedad o sea, En el imaginario colectivo eh, En mayor o menor medida todavía sigue esa, esa idea de Me tengo que romper el culo para ser alguien eh, porque si no estoy condenado al fracaso o a un derrotero que no voy a poder superar sí. pero bueno, después te das cuenta de que factores como el azar como bien nombrábamos o factores como la, bueno, el azar la familia en la que uno nace y además los talentos innatos que tampoco tienen ningún mérito o sea, todo bien con personajes como Messi que es un fenómeno y tiene mucho esfuerzo atrás, pero el talento innato que tiene desde chico es algo que no, no tiene por su mérito, sino que vino en su código genético programado, digamos. Se, se le da un valor. Y además, se
0: da un valor en el por eso quería discutir que la economía de mercado en realidad no es meritocrática, porque a ver, tenemos economía de mercado que se le da valor a ciertas cosas, disculpa que te has interrumpido, no pasa nada. pero no tiene sentido, no no va en un sentido de el merecer por el accionario individual. Va en un sentido de que le damos valor porque genera. También habla
1: Michael Sander y dice hay que tener en cuenta la suerte, los talentos innatos y además la sociedad en la que uno nace. ¿sí? Pensemos qué sería la vida de Messi, y Cristiano Ronaldo si hubiesen nacido en el medioevo. Probablemente se si hubiesen cagado de hambre o hubiesen sido un, un, una persona promedio más. Ahora tienen la suerte de que nacen en una sociedad que valora altamente sus capacidades y sus talentos. Eh, y por ejemplo, qué sé yo, el campeón mundial de pulseadas, tal vez el tipo se esforzó toda su vida, pero nació en Argentina donde la sociedad argentina no le da importancia a esa habilidad. Pero es que tiene el mismo nivel de esfuerzo,
2: tal vez. O sea, la, la traducción de, 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 de reconocimiento en valor monetario también es, como ustedes dicen, es, eh, es variable, el valor de mercado varía. O sea, yo creo que una persona que es doctor hoy en Argentina goza de cierto estatus. Entonces se le reconoce cierto estatus. Ahora, hay médicos que son, tienen mucho dinero y otros médicos que no cobran casi nada. Y entonces, sí, la sociedad valora al médico. Porque él le, le brinda cierto respeto. Ahora, ¿siempre se traduce en valor monetario? No. no. Vemos que el futbolista. Hay futbolistas que van a decir, sí, a Messi la gente le reconoce un cierto valor monetario. Sí, a todos los futbolistas pasa lo mismo. No, porque hay algunos que eh, jugarán en un equipo del ascenso y no son millonarios y no, y no están salvados no, para no. toda la vida. Digamos. Bueno,
0: el tercer problema. Entonces ya vimos el primero, que es el mérito. Segundo, ¿cómo ¿Eh? cuantificamos el mérito, el mérito? Y el tercero, ¿cómo lo recompensamos el mérito?
2: Por eso, pero... O sea. Eh, eso, eso es el, el, el mensaje meritocrático para mí son dos cosas difícil, distintas, vos tenés el éxito, porque yo te digo, vos seguís una receta para tener el éxito, el éxito también está presentado como algo subjetivo, porque yo digo, bueno, sí, me forcé mucho, ahora soy médico ¿existe algún tipo de reconocimiento? sí, la gente te respeta o tenés cierto estatus, ahora, eso te asegura necesariamente tener un valor monetario eh, mayor sí o sí por el simple hecho de eso no, probablemente esa persona no vaya a estar en el decir más pobre de, 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 del, del país pero tampoco hay muchos que están en el decir más rico o sea eh, son, son cosas bueno, de... Eso también que, que pero eso trata. no es propio
0: de un, de un sistema meritocrático entonces no estamos en el, problema el es sistema, este. el, la meritocracia como un sistema en general ¿Sí? si, si quisiéramos un, un mundo global meritocrático se cae, no...
2: Y además va llegando en el tiempo, ¿no? Porque el profesor, el maestro, antes en este país incluso, el maestro tenía un estatus muchísimo más alto que el que tiene ahora. Hoy el maestro y el profesor no es un tipo tan eh, reconocido por su labor. Porque, bueno, joder, para mí es muy jodido. Nosotros alguna vez hemos dado alguna clase en la facultad. Es muy difícil preparar una clase, hacer una clase... Eh, eh. Bien, después tienen tres meses de vacaciones y toda la gente, lo que se queja la gente siempre, ¿no? Pero eh, tener la vocación de ir, cobrar poco y encima enseñar a la gente que por ahí te falta el respeto, eh, hoy es difícil. Antes, el, el reconocimiento que tenían hacía que el camino del tipo sea un poquito, un poquito más eh, eh, diferente. Ahora, incluso, vos empezaste, eh, po, po, vamos a poner un ejemplo, nosotros empezamos eh, una carrera para ser, no sé, hoy eh, programadores. Hoy el programador, socialmente, es un tipo que decís, che, que vivo este tipo, agarró la problemática eh, muy grande y la va a hacer eh, su, su carrera y le va a ir muy bien, probablemente se haga millonario, las cosas que cree la gente hoy en día. Capaz que en cinco años el programador, socialmente, es la peor lacra que hay por algún factor que nosotros hoy desconocemos, ese tipo no se esforzó para llegar a ser el mejor programador. Capaz que sí, se esforzó. ¿Tuvo éxito? No, porque ni siquiera eh, pudo eh, gozar de la recompensa social, ni la recompensa monetaria, ni la recompensa de ningún lado. Entonces, hay agujeros dentro de toda la teoría meritocracia del hacer eh, por todos lados. Ahí volvemos al tema de la
1: sociedad. ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, como bien decías, un docente, un maestro, gana poco ¿sí? ¿sí? en comparación de otras profesiones. Pensemos, no lo sé, eh, un asesor financiero, un corredor de bolsa, que les va bien, sí pero lo que, bueno, por lo menos, pensándolo tal vez desde, como el libro de Microsoft y desde Estados Unidos, pensándolo desde la sociedad estadounidense, tal vez no la argentina, pero, ¿qué, ¿qué decía él? Bueno, estamos en una sociedad donde se valora más el dinero que la educación. O sea, porque la gente no está dispuesta o no valora la profesión del maestro y dice, bueno, yo no voy a pagar... Eh, una escuela privada, la manda a la pública. Bueno, y en, la, en, la, en las escuelas públicas la infraestructura no se destina a tanta plata porque la gente no lo ve como algo eh, a invertir o algo para meter plata. A ver, trasladándonos a la sociedad argentina, tal vez la de Sarmiento, donde traía eh, maestras de Estados Unidos. Sí, probablemente esas maestras de Estados Unidos que vinieron a vivir a Argentina cobraban un buen salario. No podría ahora calificar la moneda actual porque no tengo ni la más mínima idea pero en ese momento tal vez la sociedad argentina recompensaba la educación y la valoraba hoy en día estamos en un mercado de globalización tremendo y cada día es más difícil competir en el mercado y la única, for la única forma que vos tenés de competir es con títulos académicos eh, por lo menos a nivel eh, internacional si se quiere porque bueno, acá en Argentina tal vez reine, no, no lo llamaría meritocracia sino eh, el contacto te pongo a dedo, conozco a uno que está acá bueno eh, pero tal vez en otros países sí sea más difícil competir porque tenés que ir escalando
2: en la, a nivel académico
1: con bueno, cada eso, o
2: sea, también nos damos cuenta que nuestra sociedad deja de ser meritocrática en el momento en el que nosotros le reconocemos como algo muy valioso a una persona decir che qué vivo que sos te metiste a una dependencia estatal y cobras 300 mil pesos claro. entonces vos decís che qué capo este tipo eh ¿Qué vivo qué? Eh, ¿Qué vivo que es, me qué? vivo Entonces, que es la eh, eh, Eso también es que parte de nuestra sociedad que reconoce cierto mérito al vivo.
1: Reconoce el valor a la belleza criolla,
2: claro. en definitiva.
1: Si sos vivo, sos un capo, porque te aprovechaste de la ingenuidad del otro.
0: Claro, hay que, hay que diferenciar bien valor y mérito, porque justamente eso no es mérito. Eh, pero le reconocemos un valor, le decimos, che, que vivo. porque justamente es el problema, el primer problema que, pan, que planteamos, que es el mérito. Y si no lo podemos claro. definir bien, eh, no, no hay un sistema que se pueda basar en eso, claro. en un mérito que no, que no podemos definir.
1: Pero bueno, yo creo que el principal desafío que tenemos, bueno, que tiene en realidad, si se quiere, la sociedad es, está bien, no, so, no existe la meritocracia, sacamos ese sistema, ¿sí? Chau, eh, ahora no los concursos para acceder a cargos ya sea a nivel de profesores... o a niveles de... de puestos ya... en cualquier estrato del Estado... no sirve por eso de concurso de antecedente y oposición... porque bueno, siempre hay uno que tiene un contacto... entonces la meritocracia no existe... perfecto... ¿qué sistema deberíamos plantear
2: como, pero, como respuesta? Eh, eh, ¿Pero no sería un sistema meritocrático también decir... che, este es el que sabe más... ¿es el más óptimo para el, para el puesto? o sea, a eso es <risa> a lo que yo voy... Eh, ¿entendés? decir bueno... No es meritocrático que te pongan a dedo. Estamos de acuerdo. Ahora, lo correcto, no sé, esto es una apreciación personal, que es decir, che, esta persona está candidateándose para un puesto y poder hacer competir a todas las personas que quieran el puesto en una, en una igualdad de condiciones, entre, eh, entre comillas, eh, eh, me parece lo más justo, ¿entendés? Entonces claro. al mismo tiempo vos decís, en, sí. ese, en, ese, en esa burbuja la meritocracia es válida.
0: A nivel micro también a la empresa, micro, sí. porque eh, tampoco tenemos que confundir, de decir, che, eh, la meritocracia no existe, se deja de lado la el esfuerzo, no, no. No, no. Eh, A ver, hay que seguir tomando en cuenta eso, hay que seguir teniendo factores a los cuales nosotros le atribuimos un valor y le, y le generamos una recompensa. El tema es que va a ser variado, porque justamente vivimos en una sociedad en la cual es subjetivo al que le damos valor y al que no le damos valor. No por eso vamos a tener que sacar los concursos No por eso dentro de una empresa no le vamos a pagar más Al que traiga más valor o al que haga más ventas O al que tenga mejores habilidades sociales Es cuestión individual El tema, el problema es Che, no podemos cuantificar el mérito No podemos decir qué es el mérito No podemos traer un sistema uniforme para eh, Para remunerar el mérito Pero bueno, nos queda nuestra subjetividad Y decir, eh, bueno, el mercado va a decir esto se lo valoramos, sí, no, punto. ¿Es meritocrático? No. ¿Es un sistema que puede o habilita en cierta forma una movilidad
2: social? Puede ser, no lo sé. Algunas veces. Algunas o sea, veces. Es, es otra cosa que es ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿no? Porque uno dice, el sistema de asignación de, 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 de recompensas al esfuerzo, por ejemplo, o al que más eh, conocimiento posee y demás... Eh, es completamente infalible, no, está lleno de errores, pero genera movilidad social, genera bienestar, en algún punto sí. Entonces vos decís, tenemos esta opción que es eh, imperfecta o una opción en la que yo tengo que desprenderme de todo esto para intentar algo nuevo, o sea, tratar de hacer algo nuevo en lo cual no sabemos cómo van a ser los resultados. Y que probablemente, como todo lo que uno emprende, los resultados tarden muchísimo en llegar. Y esa, y esa, esa parte de en, el, en la que los resultados tarden mucho en llegar, que también puede pasar que no lleguen nunca, estás poniendo gente a que sufra las consecuencias por una idea que vos te planteaste. Entonces, eh, para mí toda, toda la, 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 la parte esa del mensaje de, bueno, vamos a cambiar todo desde, desde los cimientos, vamos a construir todo de vuelta, es peligroso. Me gusta más pensar, che, esto, esto es imperfecto, existe esta, esta idea que es imperfecta que tiene sus cosas buenas ¿cómo podemos hacer que haya, sean cada vez más las cosas buenas que las, y menos las cosas malas? entonces, para mí es importante saber dónde me posiciono en el de decir, bueno, esto tiene algo malo ¿lo descarto? porque yo veo mucho, mucho eso, estamos en una sociedad muy del, del, del descarte esto tiene algo malo, o esta persona alguna vez hizo algo mal, entonces ya no me sirve yo no le puedo perdonar eso. Yo no puedo eh, eh, tratar de cambiar esa cosa mala o tratar de, de superarla. No, es una sociedad del descarte. Pasa con, la, con las personas. Es decir, te dicen, che, no, este amigo mío una vez hizo tal cosa. Bueno, que también hablamos de, de, de. No hablamos de cosas, de delitos gravísimos, de, de deshumanidad, ¿no? Porque obviamente, si una persona comete eso, uno no va a confiar. Pero una cosa. Que no está socialmente bien vista y uno dice, bueno, no yo con esa persona no, no puedo ser relacionada, no puedo ser vista, no, puedo, no, quiero, no, no quiero saber nada. Pero uno dice, eh, ¿por qué descartamos todo tan rápido? O esta idea, sí, sí, pero esa idea tiene un par de autores que la, la, eh, le, le encuentran un par de fallas. Bueno, está bien, veamos cuáles son esas fallas, buenísimo que haya encontrado esas fallas. ¿Tanto tenemos que descartar todo? Ahora, estaba hablando de la meritocracia, ¿no? Eh, la meritocracia pura no existe, ya quedamos todos de acuerdo. Existen ámbitos reducidos donde el, el, el mérito sí debe ser re recompensado porque funciona en ese ámbito. Para mí no debería ser cambiado. Ahora, ¿cómo podemos expandir las cosas y hacerlo cada vez más generalizado? Llevar un ámbito macro eso, me parece que es el desafío. No voy a estar nunca de acuerdo con eso, de cortar de cimiento todo y repartir de vuelta, porque eso implicaría jugar a ser Dios, jugar a, a pensar toda la sociedad de vuelta, a decirle a todas las personas que todo lo que ellos hicieron por toda la historia está mal, y lo que yo pienso está bien, y esa, esa arrogancia siempre termina perjudicando a la gente, para mí eso es peligroso.
0: Sí, concuerdo, a ver, para mí es, es un problema de base en el cual personalmente tenemos que enfocarnos en que la gente no pase hambre en que la gente pueda estudiar de verdad en tener una educación pública de calidad eh, y que le brinde más posibilidades a aquellos que se ven desventajados en el sistema pero que no por ello no merecen tal o cual cosa tampoco vamos a desmerecer al que eh, estuviera una, en una educación privada porque supongamos, llevamos un concurso y tenés a dos personas ¿no? las dos personas tienen los mismos títulos las mismas notas pero uno llegó de la pobreza y el otro fue un colegio privado y tuvo tutorías toda su vida. ¿Merece el que llegó de la pobreza más que el otro? En un nivel utilitario, pónganlo, en un o utilitario sea, de valor. Para que diferenciemos vez. el o mérito sea, si del yo, valor.
2: Pero vos estabas hablando de, hay un reconocimiento social y un reconocimiento... Claro. Yo si fuera el empleador, sí. yo veo cuál es el mejor para el pueblo. No me importa la historia detrás. Eh, ahora eso es utilitario el reconocimiento social va por afuera probablemente la persona que vino de abajo y sube para arriba cumple el ideal del mérito y por ende va a ser más reconocido cuál es el ejercicio ficcional que tenemos que hacer vos
0: pudiendo eh, obviamente esta idea me la robé no es mía no pero vos pudiendo a priori no sí. antes de entrar a la sociedad realizar un, un contrato sí. Eh, vos no sabes si te va a tocar ser el trabajador chino más esclavizado o el millonario sí. estadounidense más rico del mundo. Sí. ¿Cuáles son los planteamientos que harías en ese contrato social? ¿Sabes? O sea, tratando de llegar a una igualdad. Porque a vos te puede tocar cualquiera de los dos extremos. Sí, sí. Entonces, en esta teoría de juegos, ¿en mm. dónde te qué, cómo, ¿cuáles serían los planteos? Sí. Vos tendrías que negociar con todos, sentarte mm. y decir, che, yo podría ser el más millonario o podría ser el más pobre. ¿Qué mm. me conviene? No, no puedo pretender que expropiemos todo. Ni tampoco puedo pretender que explotemos todo. Porque yo puedo estar en alguno de, de ambos bandos. Claro. Entonces, es ese ejercicio mental en el cual tenemos que eh, practicar y ver cuáles serían las mejores soluciones para todos los problemas. Si nosotros nos podríamos ver... En, eh, en, ambos, en cualquiera de los dos extremos. Esa hielo del ignorancia. ¿Qué requiere,
2: ¿Qué requiere? Empatía de los dos lados. Vos pensás que acá Una
0: abstracción, se... que por ahí es implausible, pero eso, requiere una abstracción. Pero
2: vos te tenés que poner en el lugar del otro, en ambos lugares. Hoy eso no existe. Porque si vos te pones, si vos te relacionas en un grupo de personas y decís, che, mirá, yo eh, me relaciono con el decir más alto, ¿no? Y vos le decís, che, pero, pobre tipo. Te van a decir, pobre tipo, ¿qué Si tiene todas las posibilidades, que vas a trabajar, que vas a estudiar, que a Bueno, te pones el otro lado más bajo y te vas a decir, che, igual este tipo está sufriendo un montón de cosas o tiene un montón de problemas. ¿Qué le importa? Si es un chiste de mierda ese. Y siempre defende a los ricos, vos. Bueno. Eso es violento sí. Eso significa que hoy yo tengo empatía selectiva con mi grupo yo soy empático pero con el otro grupo no porque los problemas de este grupo para mí no existen o no son menores y los, grupos, los problemas de este grupo para mí existen no son menores entonces no, nunca va a existir, como vos decís, un contrato social que eh, pueda atacar o tratar de resolver esos problemas si yo desde algún lado estoy recono de, no reconozco los problemas del resto entonces yo decir bueno, hay que solucionar problemas sí, sí, bueno, pero quiero solucionar los míos o los problemas que existen son solo estos. En realidad no. Hay un montón de problemas. Entonces, eh, para mí, eh, como vos bien decís, requiere una abstracción, requiere ponerse en el lugar del otro, requiere empatía si quieres. Y eso no se hace. No se hace ni, de, ni del lugar más, del decir más alto, ni del decir más bajo. Y del medio tampoco. Porque yo alguna vez, me pude, eh, diciendo medio joda, medio serio, me, tuve la suerte de nacer en, una, en un... ...en un ámbito social... ...en el que yo podía jugar con el hijo de, de, del verdulero... ...y también poder jugar con el hijo del empresario más rico... ...del lugar de donde yo estaba... ...y, y vos te das cuenta que los chicos querían jugar lo mismo... ...o sea, eran gente que... Eh, eh, ...en ciertas cosas eran todos iguales... ...pero probablemente... ...cuando va pasando el tiempo y te vas haciendo más grande... ...es imposible que esas dos... Eh, ...franjas eh, de la sociedad vuelvan a convivir, o que estén juntas. Porque todo ese, ese ese esa sectorización, ese yo pertenezco a este grupo, y me golpeo el pecho porque yo soy esto, y todo lo que está fuera de esto está mal, eh, hace que, que lejos de, de hacer una sociedad más empática, más igualitaria, solucionar los problemas de la meritocracia, hace que cada vez sea más difícil resolver los problemas. Sí, sí es un
1: sentimiento natural, ese, ese típico sentimiento de tribu, ¿no? Eh, decir, bueno, yo pertenezco a este grupo, eh, defiendo los valores de este grupo y no me importa el resto. Bueno, eh, son todas, todo ese tipo de valores, sentimientos, ideas de que uno por el simple hecho de ser algo merece algo, son todas ficciones, diría Arari, tanto desde el punto de vista que venimos hablando, todo el tema de la meritocracia y todo el desarrollo que venimos haciendo, Incluso hasta el ámbito, que vos lo decís en la, en la calle, la gente te mira raro, de decir, bueno, los derechos humanos también son una ficción. Es toda una ficción de decir o tratar de justificar, si se quiere, eh, el avance de la sociedad humana. Todos los grupos humanos se fueron sectorizando. Eh, antes, hace no más de 30.000 años, vivían varias especies de seres humanos al mismo tiempo. Entonces los homo sapiens se juntaban con los homo sapiens y decían, bueno, al neandertal lo vemos lo hacemos cagar. Los el, neandertales el lo mismo Y cualquier otro tipo de homínido también El
2: problema es El progreso de uno lleva a la aniquilación del otro cl Claro ¿no? claro Hoy no cambiamos nada de eso
1: Efectivamente, tal vez eh, Para tratar de llegar a un estadio más alto Tenemos que Llegar a, a, a niveles de, de empatía, de solidaridad A niveles de abstracción Que es difícil Poder implantarlos en el imaginario colectivo Es difícil que eh, una persona que se crió siempre en el mismo ámbito, que fue inculcada con los mismos valores y no salió de esa burbuja, ya sea de una persona rica o una persona pobre, eh, probablemente tenga sesgos cognitivos que son muy difíciles de erradicar y que en definitiva para llegar a lograr la cooperación... y que podamos avanzar como sociedad... y que haya menos gente, y sacar gente de la pobreza... y, y que garantizar un piso de, de dignidad
2: humana... cada vez sea más difícil... Yo lo que veo también es que... en cuanto al tema de sesgos cognitivos... ¿no? nosotros tenemos este sentimiento de tribu... este sentimiento... yo lo siento muchas veces revanchista... Eh, y de envidia... de rencor... Eh, aporta mucho eso de, de decir... Bueno, yo eh, pienso esto y probablemente todo nuestra, nuestro medio, nuestras redes sociales, las cosas que se nos venden, la, la gente con la que nos, nos relacionamos, eh, nos sigan alimentando esos sesgos. Y cada vez es más difícil darse cuenta de cuándo se puede salir de eso. Y cuando nos enfrentamos a otras realidades... Hacer el trabajo mental de decir... Che, yo en realidad estoy en un, en un estadio ahora... En el que me estoy enfrentando a otra cosa... Antes de reaccionar tengo que ser racional... Y tratar de entender lo que le pasa al otro... Eh, limitar el impulso natural de tribu... A veces eh, es, muy, es muy difícil... Pero además, es un desafío muy grande... Y además...
1: A ver, siguiendo la línea de la teoría de juegos... ¿sí? imagínate un escenario donde vos... O seas una persona que puede llegar a ese nivel de abstracción Y de, de solidaridad Y decir, bueno, yo me pongo en el lugar del otro Yo entiendo que probablemente tenga muchos problemas De los que yo no soy consciente O no lo sé, porque no vivo dentro de su cabeza también vos ya cumpliste el primer paso ¿sí? Te pusiste en su lugar Y, y estás abierto al diálogo
2: sí.
1: Ahora tenés que contar con el otro factor De que la otra persona haga lo mismo Entonces si la otra persona se mantiene en su sesgo Y vos tratás de salir Y diálogo, y no hay diálogo, no hay diálogo eh, no vas a alcanzar igual la cooperación por más eh, iluminado que puedas llegar a estar en esa situación. Entonces es un problema tremendo.
2: Sí, o sea, una cuestión que es de, de ambos lados, ¿no? De la de la de poder decir, bueno, eh, yo quiero, entiendo, entiendo tu problema. Negociemos. Bueno, no, pero yo quiero lo mío. No me interesa lo tuyo. O sea, no hay negociación, es una cuestión de decir, bueno, sí, sí, que derima... La justicia, no sé... O sea, es una cosa de que no tiene sentido... ¿tú? Claro, que diríamos la justicia... Y bueno... Ahí
0: nos vamos todos a un Estado de Derecho, ¿no?
2: Bueno, sí, por, eh, por eso... quiénes son los que tienen es que, otra, tiene que en discutir otra... en teoría? ¿El hombre a pie o el que
0: reforma las leyes? ¿O el, no, o el... no, el hombre... De...
2: Hay algunas valoraciones que... Que, que hace la, 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 la sociedad ante determinadas cosas... Y que cuando existe cierta cooperación... Puede llegar a ser que se cambien las leyes, que las cosas se vayan derimiendo de otra forma. Nosotros siempre, o sea, nosotros confiamos en un sistema que es imperfecto, obviamente, como es el sistema republicano, los sistemas de justicia y demás. Pero yo, yo lo que voy, ¿no? El juez, el juez grande, toda la cosa, ¿no? Eh, es un solo eslabón dentro de toda esa, esa pelea que existe entre unos y otros. Si yo soy de un eslabón, probablemente me sume a la riña y diga, bueno, no, sí, para que yo progrese necesito el aniquilamiento de la otra parte de la tribu. Eh, y así es cuando vos ves jueces que dicen, bueno, sí, vamos a embargarle todo a él para, porque es muy millonario. Y capaz que las bases legales son bastante jodidas, pero bueno... Eh, ¿Cambió la sociedad? No, para mí no cambió la sociedad. Esa persona puso de su ideología, de sus vivencias personales, dentro de una decisión que supuestamente él tiene que tener imparcial. Pero bueno, eh, son lo que lo ha... las personas son imperfectas y hacen imperfecta al sistema y tenéis que tratar de, de solucionarlo. Para mí jamás podríamos plantear como soluciona cualquier tipo de problema como la meritocracia o como las, las defensas de, de, de los conflictos la creación de una ley porque la creación de una ley implica que existe una persona que la cree esa persona que la cree llegó a esos niveles de, atrac, de, de abstracción que decía él para ponerse y ser empático con este con este y decir bueno soy el iluminado que tiene la, 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 la verdad tiene la solución al problema y lo voy a, a dejar por escrito y con fuerza de ley me parece muy difícil. Eh, es preferible que la sociedad... Eh, ...trate de resolver sus problemas... ...con sus idas y vueltas... ...pero que empiece a hacerlo... ...antes de nosotros confiar... En, ...en esa persona y en esa coacción. A ver... ...obviamente que los legisladores...
1: ...no cuentan con la información... ...o con la capacidad que uno debería... ...de tener para... ...legislar sobre toda una nación... ...y sobre la vida de 44 millones de personas... Eh, o sea, tiene una responsabilidad tan grande ¿sí? que después uno ve qué clase de personas ocupan ese puesto o las cosas que después uno ve, no, esa, ese diputado estaba con una mina en el Congreso. Bueno, son todas cuestiones que vos decís, eh, ¿por qué una función tan importante eh, en un sistema meritocrático no se rige por la meritocracia? o sea, es algo contradictorio tal vez el poder se trata de justificar a sí mismo, no lo sé uno dice, bueno, vos querés ser empresario y millonario, vos tenés que hacer esto, esto, esforzarte laborar, laburar, levantarte todos los días a las 5 de la mañana una ducha de agua fría ¿verdad? ah, pero para ser diputado, no, tenés, te postulé que la gente te vote, y listo o, o tenés que ser amigo de tal, que tiene influencias o, y vos decís, bueno qué sé yo, también se abre el debate o la discusión sobre bueno, el puesto legislativo, los puestos en los poderes, eh, deberían restringirse para los más capacitados, para los más académicos. Sí. Y uno te dirá que sí, otro te dirá que no. Yo la verdad que encuentro esa contradicción en un sistema meritocrático que las funciones más importantes que rigen al sistema no sean meritocráticas. Me parece interesante. Y
0: además recordemos no solamente la responsabilidad que tienen los legisladores de hacer toda esta abstracción que charlamos, recordemos que... Uh, al último, el que quiere, el que tiene que dirimir qué significa igualdad, qué significa libertad, qué significa libertad de prensa o privacidad, es el juez de la Corte Suprema. Son los jueces de la Corte Suprema. ¿Legislan los jueces si, de la Corte Suprema?
1: Y si es que tenés la capacidad o tu cliente tiene la capacidad para pagar un palo en el banco de acción sí. para llegar a, a bueno. recursar hacia la Corte Suprema y que la Corte Suprema tenga la dignidad de decir... Bueno, voy a tener a tu causa o oh, la rechazo el 280.
0: Yo creo que tenemos una suerte nosotros, nuestro sistema, en que por lo menos nuestro sistema jurídico tiende a la razón, a justificar una razón y a, y a una universalidad de derechos que es muy diferente a un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que tiende a una voluntad, es decir, una legitimidad de sus fallos. Por suerte nosotros tenemos un sistema Pero de sí, sí, sí. análisis convencional en el cual... Eh, los jueces pueden interpretar y determinar la voluntad del pueblo porque muchas veces van y, y son, dicen, bueno, la soberanía del pueblo es tal porque tal cosa se significa igualdad, tal cosa significa libertad, qué sé yo. Pero por lo menos hay un análisis contextual, convencional, en el cual va hacia una universalidad de derechos a través de la razón. Por lo menos, no sé. Yo creo armario? que sea más fácil eh, llegar a o tratar estos problemas a través de la razón que en, una, en un sistema que es plenamente de legitimidad de voluntad, de por qué estoy legislando y todo eso yo creo que eh, el Estado de Derecho es un producto, sí, de la
2: cultura pero nuestra cultura se ve muy influenciada por ese Estado de Derecho y para ir cerrando esto a mí me gustaría conocer cuáles son sus, sus aspiraciones a, que, a resolver el problema que plantea el sistema imperfecto de la meritocracia y, y cómo ustedes piensan que, que deberíamos actuar nosotros como eslabones dentro de una sociedad o eh, cómo deberían actuar las autoridades o, o quiénes ustedes le atribuyen quien debería tratar este tema para solucionarlo.
0: Bueno, claro. yo voy a repetir un poco lo que dije más o menos en, en todo este podcast y yo pienso que el eje central para mejorar la calidad de vida al final del individuo es la educación y una... Y una buena salud eh, Yo creo que tendríamos que tratar Cada uno como individuos De hacer esa abstracción Y de fijarnos Che, si yo estuviera en el eslabón Más rico de este sistema En el amor más pobre de este sistema Como quisiera que fueran los derechos que nos rigen eh, Yo creo que el eje central está Tanto en el legislador Pero sobre todo en, en la justicia En donde tendremos que eh, Hacer un foco para, para Cambiar un poco más eh, los problemas que tenemos yo creo que eh, el problema principal hoy en día en la Argentina sería una buena educación de calidad para brindarle más oportunidades a aquellos que no tienen la posibilidad de, de crecer o de progresar yo creo que a través del conocimiento se progresa, segundo eh, tendremos que cada uno como individuo tratar de hacer este análisis abstracto que que charlamos hoy en día, de tener este velo de ignorancia, como decía Rawls, y de decir si estamos en una punto o en la otra, cómo quisiéramos que se rige este sistema. El Estado tendría que poner énfasis en que nos brinden una buena educación a los que no, no la tienen, una buena salud, unas cosas básicas, y los jueces utilicen también la razón que por suerte es lo que nos rige a nosotros nuestro sistema, un sistema más, más abocado a una a razonar o a justificar a través de la razón por eso tenemos un análisis convencional no con eso cierro
1: yo adhiero a lo que dice Felipe haciendo recalcando el tema de la educación de la salud del piso de dignidad humana que debería tener todo ser humano obviamente siempre hablando dentro de mi sociedad ideal hay que reforzar también la idea de cómo se manejan eh, por parte del poder los recursos que que obtiene de la gente porque bueno uno podría pensar y decir bueno yo me pongo en el lugar de yo soy rico no me pongo en el lugar del pobre y digo bueno si no me molesta pagar este impuesto extraordinario por única vez para que se administre para la educación la salud etcétera ahora el problema se da cuando ese impuesto no se administra para lo que se dice que se va a administrar y se destina para otras cuestiones que se alejan del bien común de la sociedad, o a lo que aspiramos como seres humanos. Eh, hay que focalizar bien en eso, en, el, en cómo el poder maneja eh, esos recursos para que exista un verdadero crecimiento en la sociedad, un crecimiento económico también. Y bueno, lo mismo, eh, mayor responsabilidad para los legisladores, que tienen una función que tal vez la sociedad argentina no valora tanto, porque... El, el, el puesto que más se valora acá es el del presidente de la nación, que parece que hace todo. Y vivimos en un país presidencialista. Pero bueno, más allá de esas cuestiones, eh, que el legislador tenga una mayor responsabilidad a la hora de, de ejecutar su función. Que los jueces siempre apelen a la razón y no a sesgos cognitivos de, su, de sus propios, de su subjetividad. Y que en definitiva cada ser humano trate siempre de ponerse en el lugar del otro y de ser un poco más solidario con el resto.
2: Bueno, lo, lo que a mí me parece, como para ir cerrando, que estaría bueno, es un poco más a corto plazo. Obviamente coincido con ustedes de que es necesaria esa abstracción, es necesario por parte de nosotros eh, tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de tener empatía. Pero creo que, eh, en primera medida, un desafío para nosotros mismos, y también se lo traslado a los oyentes, es poner... Eh, énfasis en dejar de, de, de emitir los discursos de odio. Dejar de sentir las cosas, no la van a dejar de sentir de un día para el otro, porque eso eh, requiere muchísimo trabajo. Eh, pero sí, cuando estamos eh, tratando o saliendo de nuestra, de nuestra burbuja y tenemos que confrontarnos con la realidad, dejar de emitir el discurso de odio, el discurso del resentimiento, el discurso de decir... Eh, las típicas frases de, de, mi, de mi tribu, si se quiere, para, para atacar a la, con la que yo no me siento representado. Tratemos de dejar de decir esas cosas eh, y yo creo que ese va a ser el principio de, 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 del, del cambio. Eh, cuando uno deja de emitir el discurso es mucho, puede empezar a razonar, ya no vomita lo que, lo que piensa, sino que comienza a, a razonarlo y con el tiempo va a dejar de sentir esa, ese sentimiento horrible que, que, que tenemos en este, en este tipo de situaciones. Entonces eh, yo creo que ese es el principio del cambio, para que exista ese nuevo contrato social, esa cooperación muchísimo más eh, eh, buena dentro de todo el conjunto de la sociedad, hay que empezar cambiando nuestra forma de, de actuar, después nuestra forma de pensar y después progresivamente iremos cambiando nuestra legislación, iremos mejorando nuestras instituciones, iremos mejorando las cosas a lo largo y ancho de nuestro país y por qué no de nuestro, de nuestro mundo yo creo que esto fue todo por esta semana espero que les haya gustado eh, gracias por llegar hasta acá y bueno, espero que, que, que lo disfruten le quiero agradecer a Felipe a Lautaro y obviamente a Nicolás que es nuestra nueva incorporación que está atrás de cámara haciendo posible que, que crezcamos también en, en YouTube. Así que bueno, hasta la próxima y muchas gracias.